0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，这个礼拜经济数据的部分，哈，是美国有核心 CPI， 好，还有九月的 PPI， 另外礼拜四有美国联准会的褐皮书，好，费城那个联准会的这个制造业的指数，哦，礼拜五是欧元区的 CPI 跟九月的零售销售，哈，这个美国的九月零售销售这些数据要公布了，哈，哦，那当然最重要还是苹果手机发表。这件事情啊，以及呃一些美国大型公司的企业财报值得注意哈。那台湾当然就是台积电的法说会，好，另外法说会还有这个南亚科啊、力旺啊，好都要举行法说会。今天南亚科已经举行了法说会了嘛哈。那营收的数字已经全数公布了，所以我们也可以特别注意九月营收比较好的公司哦，好像台达电哦也是营收创新高，台积电创新高，联发科创新高，经济也创新高。好，另外。这个华邦电、新堂哦，这两家公司也创新高，创新高的公司不少哦。这个日月光投控也创新高哦，很多的这个公司呢，不但创新高，而且是呃创这个连续几个月来的新高哈、哦。像是瑞昱也创新高，也好像是连续四个月来这个持续创新高了。好、哦，所以。台湾业绩好的公司是不少了哈，那可以特别去注意后面股价是不是在营收数字亮眼的情况之下能续攻哈，因为有些股票已经先涨哈，那先涨不稀奇哈，能不能续攻就是另外一回事哈。那美国股市也是这个摆脱了九月的。下跌的这种窘境了哈，呃，上周美国三大指数都是两个月来最好的表现，那啥，达指数全周大涨了百分之四点六的幅度哈，连续三周走高道琼也涨了百分之三点三哦，标普涨了百分之三点八的幅度，非常半导体指数更猛哦，创历史新高，涨了八趴啊，所以说半导体股票是标准的领头羊哈，来到两千三百九十八点的历史高点哈，那另外大陆股市是沪指呢？因为只有礼拜五开盘一天呢，因为之前都在放连续的假期啊，沪指全周涨百分之一点七，创业板涨了百分之三点八的幅度哈，深成涨了三趴，好表现也相当不错。另外，恒生指数呢涨了百分之二点八，日经二五指数涨了百分之二点五的幅度，哦，所以亚洲股市上周呢，可以讲说全面走高啊。台股加权指上周涨了三百七十一点，哈，涨幅也有三趴，哦，贵买指涨百分之一点八的幅度，好，那这个礼拜是不是继续的往上走高呢？看起来美元很弱，哈，今天台币盘中一度升了有三角之多，哈，但收盘呃是没有升这么多啊，被。做回来哈，收升五点七分，但是盘中升升幅非常大哦，这个升的这个情况很猛哈，就代表说资金还是持续进来亚洲新兴货币哈，这个盘中一度升了超过三角哈，哦这个一趴的幅度嘞哈。好，那赶快来请教群貨益期货的龙义生乡李龙乡里你好
1: ，晚安哥，晚安哥，听众朋友大家晚安
0: 。我、哦、这个台币今天盘中真的很猛嘞哈。
1: 是啊，对、嗯，就看到这个今年以来，快快
0: 到彭总裁防线呢、欸，二十八点六哎
1: ，对，所以这个也有一些店子接出现这样一个汇损的状况啊。那大绿光啊，对啊，大绿光，<笑>那、呃、主要就是华为掉单啊，然后有汇损状况啊。我觉得主要影响还是华为这块状况啊，因为占它营收比重也不少，所以可以看到，呃，古王间的走势是在破地、啊嗯。那另外一档那个玉金光也。也是不强了，也是蛮弱的啊。那
0: 也快破底了
1: 。对，那稍微好一点。那看到光学镜头这一块，其实呃，苹果可能新的机种出来啊，那对于高阶这个镜头就会可能用的没有那么的多。那其实呃，大戴光的的警长通常都是讲讲老实话的人啊，那他已经说这可能未来十一月的状况不太理想
0: ，第四季也看淡嘛
1: 。对啊。那今天股价就这样反应。不过我觉得平盖股在这一周苹果新机上市前后，还是有其他的这亮点可以注意的、啊。那毕竟代光占圈子不多了，那应该新的手机会采用台积电 A 4的这个晶片。那包括像联发科的话，主要就是在华为这块的基蛋的、啊。那九月份看到营收还不错，那我们可以关注一下。呃，接下来十月、十一月份啊，营收能不能够再维持，或者是说不要掉的那么多啊？那、嗯、因为其实华为天庭出来之后，慢慢影响会在十月之后啊。嗯，那呃，整体来说台就是台湾站元指数现货的部分啊，外资持续在做买入啊。那在期货跟选择权的部分，可以观察到，呃，目前选择权的未平仓量啊、呃，月选的部分啊。支撑在一万两千五百这个履约价，在一万一千多口，那上档的压力区在一万三跟一万三千一百点的这个履约价，好，这个是、呃、目前选择权看到的压力区、嗯。那可是看到这个 put 除以扣的这个 f o c a l ratio 啊，哈，在上个礼拜是从在一点一几啊，但到今天已经快逼近一点三，哦、啊，这个什么意思？就是说。另一方、啊、做选择权庄家的人、啊、是比较看这行情不会跌的啊，这个数字就会一直往上跑。嗯、所以现在看起来盘势要往下这种大幅度修正的，这几率是比较小
0: 的啦。嗯、對那所以 Pore Ratio 越往上，这个比值越往上的话，就代表说这个盘势要,要往下的几率是相对越小一点
1: 。对，就是说大户在做多、嗯啊、看不跌的这个比率、啊
0: 、敢做 Put， 敢做 Sell Put 的哈、啊
1: ，对，做。要 p 的比例是比较高的，然后另外一个这个数据也提供给大家参考一下，在小台里面啊，小台里面散户去做空的比例啊，现在已经来到百分之三十七了啊，快将近四成了。也就是这一路从上一周的反弹以来啊，行情在往上跑，可是呃，以小台里面散户的比例呢，这做空的比例是是一直跟大盘是反着做的。这个数据看起来就有点有点这个很很符合这样趋势盘的这个状况。当然，我们常家看这个比例就是啊，如果是在一个区间啊一个箱型这样震荡的时候呢，哎，这小台散户去做多做空都是很得心应手。可是，一旦出方向的时候呢，好，那通常很可能就会一直哈一直持续到结算这样子所以，以这个数据来看的话，哈，也是呃。散户是比较偏空，在最近这个行情里面的
0: ，所以散户偏空，但是法人是偏多的
1: 。对，那尤其这个反过来的话，就可以又印证到行情是往上涨啊，所以这行情可能有机会来测试历史高点这边区域附近了
0: 、啊，一三零三一。對,对对对，好，那今天其实离13031也差不太多嘛，这个盘中高点是12997嘛。对，哦，等于说离一三零三一只有差三十几点而已啊
1: ，是，好、哦，所以所以其实
0: 快快来创新高的感觉了哈、哦，只是说今天临门一脚没有踢进去，只是说又后又拉回一下压，但也没有也也不是一个坏事了
1: 。对，我觉得量能最近这个礼拜看到逐步的往上增，这是好事了，因为其实一开始在反弹大概都一千六、一千七这种很低的这个量能。那全职股也没什么表现啊、哦。那做这种谈的话，哦，就是比较没有那么健康啊。表示反弹就是，呃，吸引这样子法人的买盘进来并不多。可是，在廉价完今天收，今天放假完回来之后啊，先收出一个十字线啊，那形形成这样震荡整理。那整理完之后呢，我觉得还是有机会再往上过高的。
0: 好，那最主要也是美元很弱哈，上个礼拜美元指数又跌了百分之零点八的幅度哈，就重新又跌到了九十三点附近哈，快破了九十三点呃，所以美元一落下来，这个股市啊，然包括原物料行情就启动哈。那么上个礼拜全州金价也是走高，好，金价涨幅有百分之一点六六哈，来到一千九百二十九点八五，呃，重新又往上。走高的态势又明显了哈，那油价也走高，哦，美油大涨百分之九点六八哦，每桶重新回到四十块钱美金之上哈、哦，收四十点五，呃，另外布油呢也是上升了百分之十点二的幅度哈、哦，来到四十二点八。那当然除了美元弱以外哈、哦，很重要一个原因就是那个飓风啊，飓风袭击墨西哥墨西哥湾州，所以美国的这个墨西哥湾州的油井很多都停产。哦，所以产能大大减，哦，使得油价有短线的利多。哦，所以油价还能持续的再往上攀升吗
1: ？对，那呃，就是最近可以看到，因为天气的关系、飓风关系，所以油价往上啊的、哦、反弹蛮多的幅度。可是目前选情看来，拜登是比较占上风的啊、嗯。那拜登是比较倾向于干净能源啊、节能环保这一块啊。那川普就是页游、欸、公司啊，哈、哦是化能源这一块的，那这个看起来选前这一就是剩剩不到十几天的这个事件。哈，那油价可能在这边继续继续进行震荡整理的机会也是比较大的。那如果拜登一旦上选之后，也有可能又又要返回巴黎西候协议，那很多的这样节能的政策又要出台。我可以看到美国一些这个节能股票，像 First Solar 一些太阳能股啊，最近其实飙蛮凶的。那像台湾其实风力啊、太阳能、啊前阵子涨蛮多的，那看到看到呃这些石化能源、哦、包括油价的话呢、哦、可能往上涨都会接近来到压力区啊。所以我觉得在节能啊、哈、哦、呃绿能啊这一块相关的议题啊，可能在呃不管拜登有没有上任啊，上任之后、啊、或者是呃在下半年到明年的上半年啊，其实都可能会持续的是这样一个议题。那对油价啊，相对来说都是比较比较负面的因素。嗯
0: 好，那金价好像又重回多头了哈、
1: 欸哦。对，那最近美元实在太弱了哈。那美元太弱狀一下，庄下那黄金呢？哈，呃，美元没有利息，那黄金也没有利息，那相对来说，黄金还是有涨值、升值的这个空间的那美元一旦太弱，那造成一些原物料啦，哈，不管像农产品啦、哈，金啦、哈，白糖啊这些等等的，啊，这些商品类的这东西都往上走了哈。那金价目前也是开始在。有有开始重回多头这个状况，那也包括其实最近热钱在印的很多啊。那其实资金太多的状况下呢，那自然会去找一些哎可以投资的标的啊，也许是像股市啊、房市啊，甚至像原物料啊、哈数位货币啊这些等等、啊、都是资金会去找的一个东西。因为毕竟美元太弱的状况下，好没有利息，然放在那边啊，可能呃，甚至欧洲啊、日本可能负利率这样状况，所以。以黄金来说的话，那美元在持续走弱哈，没有在呃站回前波高点啊，就是两个礼拜前的高点那边的话呢，其、就、实、是、黄金也是比较偏多去看待的
0: 。好，呃、其实有一个指数叫 CRB 指数嘛，哦，它是这个十七种大中原物料这个商品所组成的指数，这个指数今年从五月低点已经涨四成哦。涨了四十趴了，那另外波罗的的海干散货指数哈、哦，那涨更多了，好、哦，大概从五六百点涨到了将近快两千点了，好、哦，显示这个运价持续在上升了、哦，所以我们可以去特别注意原物料行情啊、哦，这等一下回来再跟听众朋友做一些解析。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦」好，外资今天是站在买方的哈、哦，今天买超了一百三三点六四亿哈、哦，是连续第六个交易日买超。哦，外资最近啊、哦，这个买盘明显在归队哈。呃，在期货的部分呢，基本上也是这个持续在偏多操作的哈、哦。那尤其是这个礼拜十五号要举行法说会的台台积电哈、哦，外资也是连续性的买超。好、哦，到呃今天呢、啊，已经是连续第九个交易日买超台积电了哈、哦。这个、呃、台积电今天外资买了有一万七千七百四十六张啊。哦，今天台建股价收四百六十块，涨七块。哦，对大盘指数贡献大不多差不多五十六点了。哦，所以今天大盘涨这个六十八点哈，大概台建一涨的贡献就已经是几乎是呃这个九成的这个指数的贡献了哈。那当然，所以台建一占指数之后呢，这个个股其他表现部分就有涨有跌了哈。那台建还是一个重要的这个很重要的这个推升大盘的。的主动力了哈，那国安基金要退场啊，两百零天的这个护盘呢，我个人觉得影响不大了哈，因为国安基金这次应该也没有实质买入太多股票哦，所以他退场，他要卖他也是慢慢卖好，所以这些大型的全值股哈，那国安基金会买的一些股票，大家想也知道哈，我觉得应该不会有太明显的卖压出来好，那毕竟毕竟毕竟国安基金退场，它也会有。有这个有序的退场，就是说有技术的退场。好，那我们继续来请教，呃，群益期货的龙医生向你，龙医生，那个原物料行情最近很旺，所以它是可以旺到明年吗
1: ？对，那呃，除了刚提到美元是在最近很弱的之外呢，那另外在呃黄小玉的部分也有碰到这样子反声音的现象。反声音现象什么意思？跟大家举个例子，就是啊，现在呃进入到秋天嘛，那反声音就是会让。呃，秋天、冬天这个气候呢，会变得很很凉、哦、很很冷。那在南半球的夏天呢，就会变得很热、啊、就是让夏天啊会看起来就很像夏天这样的感觉啊。所以反义声音现象的状况出现之后呢，那对黄小玉啊，都有这样子一个呃大额交易人啊，去压住啊偏多偏多买金这样状况。那呃，美国的农业部呢，啊、每个月会公布一次的的农业供需报告啊。那上一次呢，哈，公布的时候呢，哈，已经是呃下调了二零一九二零二零年的这个超的需求啊，就是呃需求是增加的哈。那在二零二零到二零二一年的时候呢，哈，一样哈，持续到明年上半年都是这样子啊。呃，认为说农产品的这个需求啊，哈，会增加哈。那所以在黄豆跟呃小麦啊，哈，还有玉米的部分呢，哈，受到气候的关系还有货币。货币弱势的关系啊，因为像这些农产品都是以美元去做计价，那美元一旦走弱的时候，好这些商品类的的这些产品呢、啊，它就容易往上走高。那以黄豆来说哈、啊，它的保证金呢，哈是一千九百八十块美金啊，大概两千块美金，大概六万块左右那如果要交易黄豆这样期货的话呢，哈，它的每一大点是五十块美金哈，就是黄豆现在价格大概一千。呃，一千零七十左右哈。那以以这样子一个相比来说，它从早上八点钟啊交易到呃凌晨的两点二十。那开盘时间大概就是呃比我们台股再早一个小时开盘。那晚上凌晨的话呢交易到两点钟，它也不是像美股这样全时段的，大概二三个小时交易啊。它其实，在大概就交易呃早上到凌晨这段时间所以。以目前的走势来说的话，常常就是美股有在开盘的时间呢，哎、欸，它比较容易往上呃走高这样状况就是大概下午欧洲盘、啊、到晚上美股开盘之后哈、啊，就容易有一个比较多头的行情。那在白天开盘之后啊，亚洲盘的时间它就比较容易回档修正啊。以观察到目前最近的状况大概是这样子啊，所以如果听众朋友要去做布局的话，那不妨利用白天呢、啊，台湾开盘的时间呢、啊，可以去做这样一个布局的
0: 。對好。今年反声音对台湾来讲影响也很大，你看到今年是五十四年来首次没有台风哦，对，所以现在目前水库缺水的情况已经很明显，很多水库蓄水量哈、哦呃，我看到那个水情的情况蛮紧急的，很多水库蓄水量这个主要蓄水量都已经是降到五成以下，哦，因为都没有台风嘛，哦，所以说干干旱的情况会很明显，明年搞不好是会有旱灾，哎，会不会有这样的状况？
1: 当然，当然，希望不要那些、嗯嗯，对，也去去一些这个水源区啊，有做这样子人造雨的这个预备啊，那可是如果持续这样子状况啊，這個、都不下雨啊，像最近还好有下下一些雨，但是不知道我们下在下水库地区啊。那其实、那個
0: 、那个雨都是很那个毛毛雨哈、啊，其实对集水没有什么太大帮助。嗯，这台风才是有帮助，可是台风就不来。
1: <笑>对啊，所以所以,所以就是。以整个农产品来说的话我我觉得气候持续这样反声音现象那对于下半年来说，有可能会持续的在走高了。那其实在上一次啊，出现反出现反声音是在二零一七年那那个时期的农产品呢，也曾经有个飙过一段可是后来二零一八年啊，马上因为中美贸易战的关系所以像黄豆啦哈，这个、玉米啊，又开始往下走了。那其实这一次是在。这个三年之后再有一次这样反声音现象，那这一次啊、哦、比较没有那么多中美贸易战啊牵扯到农产品这样子声音出来，好、哦，那我觉得这个是可以去留意的。那另外，其实像农产品啊，它呃，所然它的种子啊，基本上大家都会有一个铁板的区域啊，就是它基本上会需要一些仓储成本啊、人力成本啊，哦，会需要一些实质的一些一些成本在里面，它比较不像。金融类的期货啊，或者利率类的期货，它是一个呃数字数字的跳动，就這些这些商品的期货，它事实上很多都是有现货的人呢、啊，哈、啊，他去做交易了、啊啊，可能现货去做一些避险啊，或者是他已经预期到啊价格可能明年会往上涨，那这时候就先去购、啊、买这样子一个期货，对，所以其实在呃商品类的部分，它比较容易有这样趋势性的行情、啊
0: 我们看到那个小黄豆，它已经创破段新高了，对不对
1: ？对，短期它已经就是创下最近期的新高
0: ，中长期还会再继续涨，就对了。你觉得它会再继续上
1: ？对我觉得目前状况看起来、啊、有也有机会在突破、啊、近期的高点，再继续往
0: 上的。嗯，好，那除了这个黄小玉以外，还有什么农产品期货我们可以注意呢
1: ？另外，白糖的话也可以注意一
0: 下。白糖，对
1: ，白糖，因为在。中国哈、啊，呃，中国在之前是对白糖有做这样子一个限制，可是到二零二零年六月的时候，对于糖的这个限制令是开始解除了，所以以农产品来说的话，那白糖啦、啊、哈黄小玉啊、咖啡这个等等啊，都有机会啊，因为受到天气的因素啊，可以去注意留意一下。嗯，对。那刚刚其实提到的这个黄豆，另外也有小黄豆啦，哈，那玉米也有小玉米。啊、它都是规格 size 比较小的，像小黄豆，它的 size 是五分之一的大小，就保证金在四百块美金、嗯。对，如果就觉得哎一点五十块美金稍微大一点，那也可以做这样小黄豆，就是一点五一点十块钱美金。那另外黄豆呢也有选择权，啊，海外的选择权可以去做操作、啊、如果、呃、听众朋友想要哎、欸、买进黄豆，但是可能没有办法一直盯盘啊，或者是停损怕有时候没有办法。执行到的话，也可以去买进这样子黄豆的选择权。嗯、那规格跟大的黄豆是一样的。好
0: ，那瘦猪呢？我看瘦猪好像最近，它的这个走势也蛮多偏多的呢
1: 。对，那猪价的话，以以瘦猪来说，也是有这样蠢蠢欲动的感觉哈。因为这黄豆、嗯、黄豆啊、玉米啊，这也是会拿去做呃牲口的这些饲料啊。那当这些、嗯黄豆啊，玉米啊，可能价格都往上涨的时候，哎、啊，对于一些养猪的啦、啊，它可能它
0: 对,成對、啊、它成本也会高啊，
1: 对，成本也会提高，所以这是连带
0: 的。如果動，
1: 嗯，对对对，像黄豆可能呃往上涨之后，那后续也可以同时注意到瘦猪这样子行
0: 情。瘦猪规格大不大
1: ？瘦猪规格的话是还好，像呃，以海外海外的这个期货来说的话，大概。呃、平均每天这样来回，可能就是大概一千美金左右了。对，所以以农产品哈、喔
0: 欸，一千美金对很多人来讲很多哎、欸，三万块。对，
1: 所以如果觉得比较多，可以做<笑>比较小 size 的农
0: 。他好像没有小瘦猪啊？对,對
1: ,對，瘦猪只有正常的规格，他没有小规格。
0: <笑>好了，没有小瘦猪啦。哈，就是说基本上没有吃瘦肉精，所以他瘦不下来就对了。對嗯对，只有大手术、大备注，开个玩笑，不要介意。好，非常谢谢龙毅真乡里，谢谢。